0: Hoy la cosa va de dúos De dos, pero en concreto el protagonista es uno de ellos Bueno, antes de que me líe También un dúo somos ya Jaime Ojeda Y quien te habla José Luis Martín en estos ratitos musicales Que vamos sumando poco a poco cada podcast del mundo de la música Y estoy seguro de que estas historias te van acompañando Y te van abriendo eh, la mente De lo amplio que es el mundo de la música Y todas las curiosidades que hay detrás de él pero como te decía, hoy la historia va de dúo, ...del dúo formado por Elton John y Bernie Topping... ...pero en concreto el protagonista no es Elton John... ...sino Bernie Topping. El hombre que ha puesto pues la letra... ...a gran cantidad de canciones de Elton John... ...desde los años 70 y que ahora... ...pues cumple más de 70, unos cuantitos más... ...pero va a ser Jaime Ojeda quien nos cuente la historia... ...de Bernie Topping, este mago de la letra... ...que junto a Elton John han conseguido grandes canciones a lo largo de toda la historia de la música. Claro que yo pensando, es mucho decir que Jaime Ojeda y yo somos como Elton John y Bernie Topping porque estamos hablando de, de palabras mayores. Pero bueno, a ver qué opina él. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Pues la verdad que... Pues... Se
0: me ha ido la mano, se me ha ido la mano. ¿eh?
1: Bueno, oye... Todo depende del el cristal con el que se mire, ¿no? La, ah, verdad, bien, que, bueno, pues la verdad que es una, es una sociedad, digamos, de la que vamos a hablar, aunque bien. aunque siempre, digamos, que la verdad que hablar de, de Bernie Taupin eh, conlleva hablar de Elton John, pero yo creo que Bernie Taupin por sí solo tiene, tiene muchísima entidad como para hablar de él solo, aunque, bueno, como siempre, saldrá a la luz Elton John, pero, pero sí, la verdad que vamos a hablar en este capítulo... De, del podcast, de, de una figura que yo creo, José Luis, que eh, yo no sé si, si es eh, menos conocida de, de la sensación que yo tengo, no sé tú qué sensación tienes de Bernie Taupin y de, digamos, un poco el conocimiento que puede tener la gente aunque siempre los letristas, si no son los propios eh, cantantes, siempre quedan un poco como escondidos, ¿no? Como un poco anónimos
0: Yo creo que en, en el caso de él eh, independientemente sí. de la película Rocketman que se le dio más, más sí, conocimiento sí. y se les puso un poco más yo lo conocía, fíjate, y lo conocí hace muchos años cuando incluso creo que Elton John sacó un disco yo no sé si, si decía las mejores letras de Bernie Topping o dentro del disco lo nombraba, le nombraba. Eh, creo que él en concreto sí ha tenido más presencia que otros letristas, que otras personas que han uh -huh. escrito canciones. Tú imagínate, por ejemplo, yo qué sé, me viene a la mente José Luis Perales que ha escrito canciones para muchísima gente y quien le conoce, le conoce por sus éxitos, no por las canciones que ha escrito para otros. Con lo cual, claro. creo que el, en el caso de Bernie Topping sí ha tenido un reconocimiento, quizá nunca un letrista va a tener el reconocimiento que, que debería tener, pero pero en el caso de él sí, por lo menos se le ha nombrado y, y yo por lo menos creo creo que sí ha estado
1: presente. Sí, que no es tan desconocido como no. otros como otros letristas, no. ¿no?
0: No sé si tú tienes la percepción contraria o, o opinas lo mismo, pero también luego ya a partir no. de Rocketman ya mmm, la película pues le dio también sí. su, hombre, su, su puntito de estás aquí, eres quien eres y, y eres importante.
1: Sí, 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 la verdad que, hombre, hubiese sido tremendo que en la película Rocketman hubiesen. Eh, ya no solo, ya no te digo ni siquiera que no apareciera, ¿no? Pero, eh, digamos, tocarlo así de soslayo, ¿no? Hubiese sido tremendo porque eh, si hablamos del Elton John, hay que hablar sí o sí de, de Bernie Taupin porque yo creo que son sin ánimos de, de, de exaltar de forma, de sobremanera, Bernie Taupin, yo creo que son un 50-50. Sí, sí. Es, eh,
0: es, es justo so... el, lo que yo tenía pensado para el nombre de este podcast. Bernie Taupin, sí. la mitad de Elton John.
1: Total. <risa> sí Total, total. Sí. Y además, eh, José Luis, hablando ahora contigo, se, se me ocurre uh -huh. eh, por, por todo lo que he podido leer en estos años y por declaraciones de Elton John y demás, que Elton John, digamos que también tiene buena culpa de esto, entre comillas, lo de culpa, porque también él se... Nunca ha... Nunca ha omitido la figura de Bernie Taupin. Todo lo contrario. Siempre la, la ha exaltado. Y es que, eh, curiosamente, eh, y digo curiosamente porque uh -huh. es lo normal, pero es que en el mundo de la música, ya lo hemos comentado en otros podcasts, es muy difícil la convivencia, ¿no? Cuando te llega tanto dinero, tanto éxito, tanta fama. Eh, digamos que los egos suelen chocar de forma increíble. Después uno suele... Eh, traicionar al otro bueno, siempre hay líos ¿no? en el mundo de la música pero uh -huh. curiosamente en el caso de Elton John y Bernie Taupin de Bernie Taupin y Elton John eh, digamos que esa amistad sigue perdura a día de hoy es decir, siguen siendo tan amigos con, con los altibajos que tendrán amistades de tantos años pero que siguen, siguen siendo amigos eh, 50 años después así que yo creo que buena parte también de ello ha tenido Elton John que siempre ha considerado a Bernie Taupin, más que su letrista, su gran amigo. ¿no? Entonces, claro. bueno, pues la verdad que creo que en, en lo que respecta a este, este extremo, pues yo creo que hay que alabar la figura de Elton John, que no ha querido dejar en el anonimato a su letrista, sino que todo lo contrario, siempre ha dicho que sin, que sin Bernie Taupin no habría llegado donde, donde ha llegado. Y, y se me ocurre, José Luis, que el otro gran, o la otra gran letrista, que digamos que sí yo creo que puede conocer buena parte del público, es Diane Warren, la norteamericana, uh -huh. sobre todo porque tiene, yo he perdido las nominaciones a los Oscars, porque es especialista en componer estas canciones para bandas sonoras que son siempre unas baladas muy agradecidas y demás, uh -huh. eh, aunque Diane Warren después tiene grandes composiciones, pero yo creo que es la otra gran letrista que digamos que, que, que sí puede tener una mayor presencia así en el mundo de la música pop, al menos. ¿no? Efectivamente. Y, y bueno, eh, digamos que este podcast y a través de, de este tema que tocamos hoy, que es que Bernie Taupin cumple 72 años, pues rendir un, un modesto no homenaje a gente que se curra las letras de canciones, que sin duda alguna eh, son el 50% del éxito de, de una canción.
0: Y en el caso de Elton John parece que tienen vital importancia, ¿no? porque era eh, crear la letra y él poder extraer la música, no poder, poder ponerle acompañamiento a ese texto que siempre en las letras de Elton John han sido muy importantes porque contaban grandes historias, no supongo que el éxito de Elton John no solo ha sido el, el ritmo que le daba a las canciones el, el, la melancolía que le aportaba algunas de ellas, sino también todo el contenido eh, que venía intrínseco ¿no? en, en todas esas grandes eh, canciones que todos hemos disfrutado
1: Sí, eh. De hecho, en la película Rocketman podemos ver como el proceso creativo de, de Elton John eh, la mayoría de las veces comienza con las letras de, de Bernie Taupin, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque podemos ver que, que claro, en aquella época, eh, años 70, en los que 60 y 70, en los que mmm, digamos que no, 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 no tenías otra forma de comunicarte o, o la más usual era cartas, pues Bernita Taupin le mandaba cartas a Elton John, él recibía la letra y él se ponía a componer, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que es un, una forma de componer muy, muy, muy curiosa y, y en la que, tal y como tú dices, pues digamos que las letras de Bernita Taupin inspiraban luego a Elton John, que a veces sacaba melodías muy rápido por la profundidad de letras, ¿no? Que le había mandado su gran amigo y gran letrista Bernie Taupin que, que digamos que no solo ha trabajado además José Luis para Elton John aunque su, su gran porcentaje de trabajo es para Elton John pero fíjate que Elton John no le ha exigido tampoco exclusividad ¿no? que, que digamos que, que podría haberlo hecho ¿no? en plan, oye, tú eres aquí un letrista de primera categoría, pues no le escribes letras a nadie más y trabajas para mí o trabajas conmigo, pero, uh -huh. pero no, no Bernie Taupin, yo creo que eso también entre artistas pues se entiende, eh, ha hecho letras para gente como, como Cher como Alice Cooper, como Roy Stewart, así que Bernita Taupin ha trabajado con lo más, eh, digamos, eh, exigente y también, digamos, eh, elitista del, del mundo de la música. Así que, que vaya con Bernita Taupin, que cumple 72 años, y, y, y se puede jactar de haber trabajado con, con grandes artistas, José Luis, en una historia que empieza en 1967, cuando Bernita Taupin, bueno, pues ya escribía, ya hacía sus primeras letras, le, le gustaba escribir, y, y vio un anuncio publicado en, en, en esa fenomenal publicación musical británica que es New Musical Express, y, y bueno, un sello discográfico llamado Liberty Records, de esta compañía, que buscaba nuevos compositores. Y, y bueno, y ahí te va que Bernita Taupin pues respondió a este anuncio y, y se le asignó a Elton John y digamos que ahí comenzó la historia con, con altibajos pero que, que le sigue uniendo y mira, ya ahora con 72 años pues eh, Bernie Taupin digamos que, que ha conseguido todos los logros habidos y por haber para, para un artista
0: sinceramente claro eh, quizá a lo mejor la vida del uno y el otro habría sido diferente si no se hubiesen sumado no si no se hubiesen unido uh -huh. imagínate un Simon and Garfunkel cada uno por, por separado antes de lograr el éxito no eh, uno piensa qué habría sido no de cada uno si, si estos dos no se no se hubiesen sumado nunca
1: es cierto es cierto porque la verdad es que José Luis es una es una simbiosis casi casi perfecta no uh -huh. porque yo bueno, pues la verdad que, que conozco pocos casos en los que un artista uh, se, se fusione de forma tan, tan bonita, ¿no? Y que, y que parece que, que, no sé, que Bernie Taupin como que, como que le tenía cogido el truquito a Elton John para proporcionarle letras que después inspiraran a, a Elton John, ¿no? Que, que después hizo una, ha hecho melodías siempre tan, tan increíble. Eh, todo esto le, le ha llevado a Bernie Taupin, José Luis, también a ser nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico, que es, digamos, un, un honor que, que ostentan los miembros que, que hacen servicios excepcionales al, a, al país, ¿no? Y en este caso en el, en el mundo de la música. Y, y bueno, y la verdad que si fuéramos a, a digamos, a enumerar los éxitos de, de, esta, de esta pareja, pues serían digamos que casi casi eh, inacabable, ¿no? Porque son más de 30 álbumes que, que han grabado juntos y la verdad que, que bueno, que, que tenemos ahí canciones como Your Zone, como Rocketman, como Don't Go Breaking My Heart, como I'm Still Standing, que es una canción muy importante para Elton John, o Don't Let The Sun, eh, Let the Sun Shine Down On Me, y, y, bueno, y muchísimas más, ¿no? Decir que I'm Still Standing yo creo que es una canción clave en la carrera de Elton John, porque venía de una época muy mala, tanto personal como, como artística, y necesitaba, necesitaba reafirmarse como, como artista y, y volver al éxito. Algo que es muy difícil, José Luis, porque tú te puedes reafirmar como artista, pero no, no tener ese éxito, y, y digamos que Elton John siempre ha unido el ser un gran artista con tener muchísimo éxito y muchísimas ventas. Y eso yo creo que, que es muy, muy, muy difícil y, y Bernie Taupin le dijo, oye, tengo una letra que, que me ha salido casi sola esta noche, te la voy a mandar y yo creo que a esto tú le puedes sacar mucho partido y yo creo que puede ser el, el renacer de, de, de tu historia. Y la verdad que sí lo lograron, ¿eh? una canción maravillosa, una, una canción que, que mira que el Don John tiene, tiene canciones, José Luis, y yo ahora te preguntaría... Digamos, ¿cuál es tu canción favorita del Elton John? A mí me cuesta mucho, Uf. a mí me cuesta muchísimo porque, porque claro, eh, cuando descubrí a Elton John, eh, digamos que escuché sus clásicos, pero después me puse a escuchar sus discos y, y entresacaba canciones que no son muy famosas y me gustaban. Uh -huh. Al final, evidentemente, los, las que más escuchas son las que más se te van quedando, pero, pero es muy difícil. Pero a mí, eh, digamos que esta, la de I'm Still Standing, siempre ha sido... Yo creo que mi, mi favorita, hmm. empatando con la de I guess, I guess That's Why They Call It The Blues, sí. que me parece una canción,
0: yeah.
1: eh, no sé, me parece impresionante, pero claro, es que te aparece Your Song sí. y dices tú, madre mía, ¿qué, ¿qué hago ahora? no ¿Qué hago ahora para poner en un, en un podium las canciones de Elton John? Pero yo creo que me quedo con I'm Still Standing por todo lo que significa en la carrera de Elton John, por cómo también me... No es que me marcara a mí, sino uh -huh. cómo, cómo, cómo la escuché y cómo la recibí, y cómo después en MTV vi el vídeo que está grabado en. En, en Canarias. En, ¿no? en, en, ah, en la Costa perdón. Azul.
0: Es verdad, en Ibiza, sí, sí, eh, es verdad.
1: En, en Niza, en, en, en la Costa Nisa. Azul. Ah, yo en pensé Nisa, que era Canarias, sí, sí, no
0: sé por qué, eh, me vino a la cabeza que era Canarias y estaba confundiéndolo... Estaba confundiéndolo con, con el vídeo de Rick Asley, que, se, que fue el que se grabó en las canteras. Sí, 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 sí.
1: Ah, pues eso lo desconocía, que Rick Asley tenía un, sí, un sí, videoclip sí. grabado en las canteras.
0: Sí, 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 sí.
1: Vaya, vaya, vaya. Pues ese ese vídeo grabado en Niza mm. también me, me encantó y, y decirte que ese videoclip me, me metió la, la venita de querer ir a la Costa Azul. Eh, siempre, bueno, desde niño, desde que vi ese vídeo. Oye, pues pues la Costa Azul se convirtió en un objetivo. Y después finalmente, bueno, pues he podido estar por allí, por las playas donde se rodó el videoclip y la verdad que entiendo el buen gusto del Tom John de irse mm. a rodar allí a, a Niza. Nice. Y, y bueno, y cada vez que estoy por allí he podido ir un par de veces porque además eh, si te vas en coche hasta Barcelona, un viaje súper, súper recomendable es recorrer la Costa Brava y luego eh, pasar a Francia y, y hacerte la Costa Azul. Eh, es, vamos, un viaje además muy placentero, con buenas carreteras. Pero la verdad que estar llegando a Niza y ponerte como banda sonora esta canción de Elton John es una experiencia bonita que pude realizar <risa> y que y por eso yo creo que esta canción es mi número uno de Elton John. No sé cuál es la tuya, José Luis, si tienes alguna historia, alguna historia de él.
0: Es que, sinceramente, como tú dices, eh, tiene tantas, tiene tantas que... Y las tres que has nombrado me parecen espectaculares. Yo, por ejemplo, hay una también que es la digamos la anécdota o la curiosidad que traigo en el día de hoy que es Goodbye Yellow Brick Road uh -huh. que sale en la película Rocket Man eh, y, y bueno tal y como eh, te muestran la, la canción también es como como una historia no muy muy profunda que, que dices oye llega llega al corazón luego la canción pues que, que le dedicó a Lady D eh, cuando falleció que cambió la letra sí. cambió la letra justo para para ese momento eh, Made in England también es otra de las grandes canciones Rocketman me encanta también, es otra de, de las canciones pero luego como dice Jorson es brutal es una balada que te pone los pelos de punta luego las versiones que se han hecho con con digamos una integración del lírico con con la canción original es como wow, eh, que hay aquí, ¿no? O sea, sí, que, sí, sí, sinceramente eh, eh, vamos, tiene mucho, mucho el Don John y seguramente se me quedan muchísimas y tendré que muchísimas. pensar tendré que pensar cuál es la la que más me gusta de él porque es que creo que me costaría muchísimo, tú por lo menos lo tienes entre comillas un poco claro
1: a mí sí, la verdad... sí, 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 yo la verdad Uf. que por, por una serie de circunstancias sí, sí. Eh, lo, lo tengo claro y es que también esa canción I'm Still Standing José Luis, sí, sí, te sí. la pones en un día así un poquito gris, sin sol, oye mm. que necesitas un, un... Una dosis de energía ¿eh? musical mm. y esa canción desde el primer compás te la, te la proporciona. ¿eh? La verdad que es una canción mágica que la he escuchado, la verdad que cientos de veces, por no exagerar, y me parece, me parece increíble. Eh, como decía José Luis, tenía por aquí apuntado un, un dato, ¿Sí? y es que cuando se edita esa canción Candle in the Wind, de homenaje ¿no? a, a Diana de Gales a finales de los años 90 esa canción vende más de 33 millones de copias. Uf. O sea, una barbaridad, ¿no? Qué y, y, y es el sencillo más vendido en la historia del Billboard. Así sí, que no, estamos hablando de palabras demasiado mayores, ¿no? Muy, muy mayores. Y, y pues por canciones como estas y todo, toda su carrera en el año 92 eh, fueron incluidos en el Songwriters Hall, algo así como el, digamos que el, el reconocimiento de, de, a escritores, ¿no? A compositores. Y, y, bueno, pues ser incluidos ahí ya es como en plan, bueno, pues ya están en el en el olimpo del reconocimiento, ¿no?, uh -huh. de, de, de escritores de, de canciones. Así que tú imagínate, 33 millones de copias de una sola canción, de un solo single, pero vendidos físicamente. Sí, sí, no estamos sí, sí. hablando de, de ventas digitales que, digamos, ahora, ¿eh? ¿no?, en los tiempos que vivimos sería como más fácil porque están a golpe de clic. Aquí tenías que ir a la tienda, comprarlo, pagarlo, tener el single físico. Así que hay uh -huh. 33 millones de singles danzando por el mundo con ese candle in the wind. También, siendo alguna, llevado por todo lo que rodeó ¿no? al, al fallecimiento de Diana de Gales, que todos sabemos que era gran, gran amiga de Tom John y también, por ende, de, de, de Bernie Taupin. Uh -huh, Así que, José Luis celebrando el, el cumpleaños de uh -huh. Bernie Taupin, y como nos temíamos, pues al final también <risas> íbamos a hablar de Delton John no claro. podía ser de, de otra forma pero sobre todo eh, darle valor al protagonista de este podcast que es Bernie Taupin que por cierto que por cierto eh, adquirió la, nacio la nacionalidad norteamericana y vive en California mm. así que uh -huh. tiene doble nacionalidad eh, norteamericano y británico y vive en, en California yo creo que que como ya semi mi retirado de la música eh, prefi prefiere el sol californiano al Hombre. <risa> al frío la lluvia y el mal tiempo de, del Reino Unido
0: yo creo que como, como bien lo acabas de decir está claro que el solecito después de haber viajado por el mundo, es decir Creo que sí, me voy a sí, quedar sí. por aquí, el hombre no bueno, es bobo sí. y, y también tendrá dinero para permitírselo y vivir tranquilamente. Que, que bueno, que también se lo ha ganado, porque yo creo que cuando la creatividad eh, consigue ese éxito, eh, está bien pagada, sea el precio que sea. Que vemos que muchos ganan dinero por nada y esto es, eh, uh -huh. la música es eterna y las letras también lo son, con lo cual bien reconocido está.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que sí, aquí tenemos a, a Bernie pues eso viviendo en, en California. Y José Luis, un buen ejercicio de investigación sería saber cuánto le reportan los royalties a este hombre. ¿eh? Uf, Anualmente. Pues, tiene que ser... Una barbaridad. Tiene que ser, sí, tiene que ser una cifra...
0: Escalofriante.
1: Muy, muy muy alta. Muy, muy alta. Pues, por ejemplo, Elton John ahora está haciendo esa tremenda gira de despedida, ¿no? que lleva eh, una gira ya de, de más de dos años haciendo esa gira de despedida. De los escenarios y, y, bueno, y los derechos de emisión de y de todo lo que se utilice para publicidad y todo lo que genera. Tú imagínate, nosotros que hicimos así una pequeña lista de, de cabeza, ¿no? uh -huh. de, de grandes éxitos, Suma y sigue con todos los que han hecho. Pues la verdad que sí, que seguro que tiene un, un semi-retiro porque él sigue componiendo. Eh, además, él, él es también es artista eh, y entonces, bueno, pues supongo que estará muy contento allí en California y, y bien merecido lo tiene. Así que desde aquí. Le deseamos un feliz 72 cumpleaños, <risa> ahí donde
0: esté. Efectivamente, que nos estará escuchando seguro, seguro que sí. Seguro, seguro que segurísimo, sí. Segurísimo. Y sacará una canción de, de este dúo de podcast <risa> que dirá, mira, otro dúo, otro dúo que que bueno que, que, que le va a venir de, de maravilla. La curiosidad que yo tenía, Jaime, para acabar, uh -huh. era sobre la canción, como te decía, Goodbye Yellow Brick Road, que fue escrita por Bernie Topping para el disco homónimo de Elton John. Y aproximadamente fue escrita, si no me equivoco, lo estaba buscando por aquí en los años 70, estaba muy influenciado por el soft rock de los 70 pero detrás de toda esta canción está una película y es que El Mago de Oz fue la primera película que Bernie Topping eh, había visto y utilizó las imágenes de las letras relacionadas con su propia vida como el deseo de volver a las raíces, o sea, se basó en la película como una vuelta a, a una vida mejor eh, de la que tenía el narrador, con lo cual eh, había algo de infantil, algo de de sueño, de esperanza detrás de esta, de esta canción de 1973 y que llegó a las 10 mejores canciones de Reino Unido, Estados Unidos, en el 2010 la revista Rolling Stone la ubicó en la número 380 de las, de las 500 mejores canciones y, y bueno, eh, y fue una de las canciones muy muy reconocidas que para algunos pues ya sabes lo que pasa, consideran la mejor canción del Tony John, pero luego aquí ya entramos. En que cada uno tiene la suya
1: Sí, sí, ahí ya entra entran, bueno, pues cada uno tiene su historia con las canciones y, su, mm. y sus gustos y la verdad que es lo que hablamos eh, en este podcast que, que cuando tienes tantos éxitos y, y ya no solo éxitos, sino tan buenas canciones, que aunque no hubiesen sido éxitos José Luis eh, son canciones míticas y, y que nunca mm. vamos, que nunca desaparecerán ¿no? de, de, de la historia de la música, así que eh, bueno, pues, pues realmente asombroso y, y mira pues la historia curiosa, uh -huh. tras ese Goodbye Yellow Brick Road eh, como decimos siempre, detrás de cada canción hay una historia que es bonita, bonito investigar y, y conocerla porque te lleva a un, a un montón de, de cosas más efectivamente,
0: Jaime pues un placer haberte escuchado, haber conocido más sobre Bernie Toppin, sobre su música sobre su letra en este caso y, y bueno, y haberlo contado en este podcast que creo que ha quedado bastante completito que es lo que siempre buscamos
1: pues sí, la verdad que, como siempre, encantado de, de participar en otro episodio, en otro capítulo de este podcast. Y, José Luis, para despedirme, la verdad que no uh -huh. no, no es, digamos, uh, de, de, de mi mejor gusto, digamos, despedirme con, con comunicar fallecimientos, pero yo creo que ya que hablamos de música, sí. pues tenemos que comunicar el fallecimiento hace un, un tiempito no muy largo de, de Evangelis. Sí, sí. Y de y de Fletcher, uno de los componentes de Depeche Mode. Eh, yo creo que de Depeche Mode no hemos hablado todavía en, en este podcast. No, no. De Vangelis sí que, curiosamente, sí, eh, sí que hablamos de... De Vangelis y Blade de, Runner. Sí. En el, exactamente. En el
0: capítulo 87, para quien lo quiera buscar, en el capítulo 87 lo encuentra Vangelis y, y Blade Runner, correcto.
1: Exactamente, exactamente. Hablamos, Hicimos esa esa rememoranza ¿no? de cómo fue toda la historia muy curiosa, además muy, muy, muy interesante de cómo llegó Ridley Scott hasta evangelis y, y bueno, tristemente tenemos que, tenemos que comentar eso, ¿no? el fallecimiento mm -hmm. de, del gran músico griego y recientemente el de uno de los miembros fundadores de Depeche de Mode. Así que tocará dentro de poco preparar algo de Depeche Mode para rendir homenaje y para, para hablar un poco de este grupo que es también, digamos... Eh, digamos, santo y seña de, de la cultura y de la música británica. Y, y bueno, yo creo que, que va tocando ya también hablar de Depeche Mode, así que nos lo apuntamos por aquí para próximos capítulos.
0: Efectivamente, pues apuntado queda, Jaime, y, y bueno, para dentro de nada, seguramente eh, sabremos un poquito más también de, de Depeche Mode, que no lo conozca, que es otro de los grandes grupos que hay que tener en cuenta, porque eh, merece mucho la pena escuchar también a, a bueno, a ese grupo que, que marcó también su, su tendencia en en los 80, me atrevería a decir, ¿no? en mediados de los 80 aproximadamente por ahí ya a principios de los 90, ¿no?
1: justamente, sí, sí, aunque mm. ellos tuvieron unos comienzos sí, eso, comienzos de los 80 siempre hay que eh, digamos, rascar un poquitito porque siempre mm. hay un antes del antes claro. pero pero sí, sí, ahí fue su época su época predominante hasta hasta la actualidad que siguen siguen editando editando música así que ahí queda apuntado y, y hablaremos de ello
0: pues Jaime, como siempre, un placer este ratito musical y que tu podcast te acompañe. Dentro de poquito nos volvemos a encontrar aquí en Wall Media.
1: Pues sí, nos encontraremos de nuevo en Wall Media con, con nuevas aventuras musicales que estaremos contando, como siempre, con, con mucho gusto. Así que para todos, un saludo muy fuerte, un abrazo y a cuidarse.
0: Hasta luego Jaime. Chao. Hasta luego. Y está claro que cuando las cosas funcionan, como es el caso de Jaime Ojeda y quien te habla que tenemos buena sintonía, nos llevamos de maravilla y compartimos mucho gusto, sobre todo el musical, pues esto puede durar años y seguramente puede tener bastante éxito. Así que creo que detrás de Bernie Topping y Elton John pues fue lo que ocurrió. En nuestro caso está muy lejos de llegar al de ellos, pero bueno, siempre está bien tener alguien con quien conversar de música y Jaime Ojeda es esa persona que sabe mucho y encima te lo traslada de una manera fantástica. Lo único que me queda, ya sabes, es recordarte que toda la actualidad, toda la información la encuentras en worldmedia.es y ahí pues puedes encontrar todos estos podcasts y muchos más. Y sabes que, como siempre, lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe. Hasta luego.